1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る1月28日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第22回美容と健康を科学するコサナのセミナー一生ものの美肌になる最高の食べ方図鑑の読みどころを開催いたします。講師は番組レギュラーでお電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした。こんにち
2: は、堀道子です。今月は東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明さんをゲストに迎えて、体内時計を理解し、心身ともに健やかにと題してお送りしています。さあ先生、先週は睡眠のリズムが乱れる。という日内リズム体内時計が乱れるといろんな病気もう本当にほとんど全てというぐらいの病気を挙げていただきましたけれども実際にこの周期と病気のリズムの関係というのを今週は少し具体的に教えていただ
3: けますでしょうかはい先週お話申し上げました体内時計を傷むメカニズムというのは基礎的な研究ですので、時間生物学という範疇に入るものです。はい、で、こういうことがあの背景にあることが分かってきて、それでは臨床医学で一体どういうふうに病気が起きてるんだろうということが注目されるようになりました。はい、特に24時間連続して記録ができるホルター心電図、はい、ま24時間心電図とか、24時間の血圧記録、最近は血糖も連続してあげれるようになりましたけど、はい、まあそういうふうに連続記録ができるものでのエビデンス、まあ医学的な根拠っていうのがたくさん出てきています。<え>それで今注目されてますのが、1972年頃からもずっと注目されてますのが、朝ですね。非常に病気が起こりやすいということです。中でも、はい不正脈、狭心症、はい、心筋梗塞、はい、脳卒中、あるいはくも膜下出血も含めて、はい、ほとんどの心臓血管病というのは朝にも集中して起こります。はい、これが現象としてはあるんですね。日本でも東京でも田舎町でも北海道でもどこででもあります。そして海外。どこの病院の調査も全部そういうふうな心筋梗塞は朝多いんだよということがデータとしてありまして。えー、もちろんあの昼間起きる心筋梗塞もありますし夜起きる心筋梗塞もありますが朝起きた場合は心筋梗塞の心臓が壊死する死んでしまうということですけどもその範囲が広いんですね。朝の方か。はい。だから命に関わってくる。はいで。そういう意味合いでは心臓死を伴うような心筋梗塞が多いしやはり不整脈の中では、あの、休止なども朝の時間帯に多いというなことが分かってきました
2: 。ああ、そうやって考えると、今、AED なんかがいろんなところにいっぱいありますけれども、心臓突然死というのが朝に多いということは、各家庭で起こることの方か
3: もちろんそうです。朝、あの、目が覚めて、そしてちょっと歯磨きをするとか、ええ。顔を洗うとか、ええ。ちょっと朝ごはんを食べるとか、そういう時にも起こりますし、もっと多いのは午前中ですね。今から仕事に行こう。特に冬場、はい、寒い冷たい風に当たったりして、はいはい、その中を歩いていくような時に起こりやすいと言われています。ですから朝起きてすぐと勤務に行く途中に注意が必要だということがわかっています、はい。それはどうしてなんですかそ,そうですね。一つはですね、朝起きた途端に私たちは血圧が上がります。血圧のモーニングサージと言うんですけど、はい、朝起きて横になっているる姿勢から立ち上がるととうことそして立ち上がって次の仕事も食事も含めて洗面も含めて次の動作仕事に取り掛かることこういうことによって血圧が上がる、はい、脈拍も上がりますよねですから血圧と脈拍が上がると心臓や脳がたくさんの酸素を必要としますからそういうふうなあの需要と供給のバランスがうまく保たれれば病気は起こらないんですけど今度は逆にですね保たれない理由としてはですね、朝は一番血液が固まりやすい時間帯なんです。だから心臓の中とか血管の中に血の塊ができて、それが血圧が上がることによって、脈拍が増えることによって、体の組織、細胞の方にぶっと押し詰められて、心筋梗塞脳梗塞になってしまうわけです。塊がどっ
2: かに詰まっちゃう
3: 。はい、そうなんです。固まりやすい理由としてはですね、朝方の血液を固めるための血液学的な背景の要因が一番増える。ということと、うん、私たちの体は心筋梗塞とかそういう脳梗塞になっても詰まった血管を溶かすという仕組みがあるんですけど、えー、その溶かす成分が朝はなぜか知りませんけど、一番少ないんです。はあ、固まりやすくて溶けにくいという状況があるためにいろんな心血管病が起きるし、不整脈とか、命を失うこともあり得ると言われています
2: 。朝起きて、これからさ、あ頑張るぞっていう時には、当然、血液も体中巡らなきゃいけないし、動物として生きてた時には獲物を取ろうと思って出血するかもしれないから、もしかしたらそういうようなことが長い間に体の中に組み込まれてるんでしょうかね。そう
3: ですね。そうですね。血圧上昇はですね、必ずしも体内時計の働きによるだけではなくて、行動を開始するということの寄用が大きいと言われてるんですけど、はい、今お話がありました。動物とかに噛まれて血が止まらないと、やっぱり死んでしまいますから、血を止める仕組み、これは体内時計の働きで行われています。ですから、出血した場合、朝は止まりやすいということを頭に置いていただいて、それが悪い面に出ると病気になってしまうということです
2: ね。そうなんですね。昼はどうなんですかね昼に多いは。昼はですね
3: 、私たちの体っていうのは、朝が一番危険な時間帯ですけれども、昼間というのは、喋っている時の声も出やすい。空気が通りやすくなる。はい、あるいは、血圧もほどほど下がってくる。はい、まあ活動するのに、ちょうどいい程度に下がってくるわけですね。それから、筋肉もしなやかになりますし、体中いいことばっかりなんです。昼間はい。一番病気が起こらない時間なんです。ですけど、それが故に、仕事をバリバリやりすぎて、仕事場でのストレスによる血圧上昇というのがありますから、それさえ注意すれば、昼間は安全な時間帯です
2: 。でも、ストレスっていうのが
3: そうですね。結構大きいですね。大きいで
2: すね。うん、じゃあ、昼間は比較的安全
3: 。そうなんですね。さあ、先生、夜はどうなんですかそうですね。夜はですね、朝の次に危険な時間域とされています。血圧が一番上がるというのが朝だと申し上げましたが、はい、朝は、活動を開始すするるから上がってるわけけなんですけど、はい、体内時計に従って血圧が一番高くなるのは夕方なんです。夕方が血圧がそうなんです。あららら。ですから夕方にも血圧が高くなるので脳卒中や心筋梗塞は朝にも多く夕方にも多いと言われています
2: 。体内時計的にどうして夕方は血圧上がるんです
3: か体内時計の働きの血圧を調節している遺伝子、はい、その活動が盛んになるのが夕方だからです。ですから、病気の発症の仕方を、二つのピーク、朝の大きなピークと夕方の次のピーク、交通機関の時刻表の多いところと少ないところを取ってみますと、朝がもう一番混んでますよね。たくさん電車が来ますけど、その次は夕方ですよね。こういうのは社会的活動も反映してるんですけれども、体内時計としては夕方に血圧のピークが来るので、決して油断せず、夕方も体を痛がないと、脳卒中心筋梗塞が夕方に起きることがあります。
2: 夕方ってあんまり皆さんそんなにおっしゃいませんよね
3: 。呼吸が楽になり、筋肉がしなやかになり、怪我をしにくいということがあるので、運動するには夕方が一番いい時刻なんですね。で、それがだいたい夕方の5時から8時ぐらいです。5
2: 時から8時ぐらい。
3: はい。はい、で、心筋梗塞脳卒中が多いのはその後の時間帯です。遅い夕方と言った方がいいですかね。食事をするとかいうこともあるでしょうし、おうちに帰って家族との二つ目のストレスがあるとか、<笑>そういうこととかも重なるで、体内時計の働きと三つが一緒になって、うん、夕方にもピークが来ると言われています。うん、こういうふうにですね、朝だけでなくて夕方に多いのは、東京と大阪はい。あるいはアジア地域の人々に多いんです。アメリカとかヨーロッパではあんまり夕方のピークが来ないので、そこに体内時計の仕組みにどのような違いがあるのかっていうのも非常に興味深い点ではあります。ただまあ日本人ですから、どうぞ夕方もご注意くださいということになります
2: 。あ先生、朝の時にはどこも同じよっておっしゃいましたよね。そうです、そうです。ヨーロッパも、はい、アメリカも。はい。夜に近い夕方はアジア系だけ
3: 。そうなんですね。特に日本ですね。アジアでも大都会はそうですけど。
2: そうするとこれは遺伝子的な問題とともに環境という問題がそうだと思
3: います。性格というんでしょうかね。日本人、中国人とかの仕事に対する性格、あるいは家族との付き合い方が下手とかそういうふうなところが絡んでいる可能性はあるかと思います。うん、ただ病気にはですね、アメリカの病気と日本の病気は必ずしも同じではないので、日本だけに起こりやすい病気というのはいくつかありますから。はいはい。そのうちの一つと思って夕方は注意することが大事です。
2: 遅い夕方、うんはい、これはアルコールとの関係であったりだとかストレスそして家庭に帰って夫婦でゆっくり過ごそうっていう雰囲気は日本にはちょっと少ないところろありますねありますものね、うん
3: 、そういうのが絡み合ってると思います
2: こういうのが複雑に絡み合った、はい、一気にね昼間の緊張から解放されてお酒を飲んでっていうような習慣もいろいろ関係しているのかもしれませんねそう
3: ですねちょっと話変わりますけどあの健康のための運動というのがありますよね、はい、いつ運動するのがいいかはいはいはいこれは大事なことなんですけどええ多くの方は朝の時間を見つけてやってると思いますけど、はい、朝というのは非常に体にとっては不利な時間ですね。はい、空気を通す器官い開いていないし、肺もまだ硬い、はい、筋肉もしなやかじゃない、それから飛び跳ねるというあの、剣ですね、筋の働きも俊敏ではない。ということから朝は怪我をしやすいので、特にお年を召してきた方の場合ですね、朝だけに限って運動しない方がいいです。むしろ、一番、運動をするのに、あるいは筋肉をつけるのに、あるいはリフレッシュするのに、いい時間帯というのは、夕方の5時から7時ぐらいの時間帯で
2: す。5時から7時ぐらい
3: はい。で、この時が一番、スポーツの選手もいい記録が出るので、えー、そういう目で見直してみると、100メートル走だとか水泳とか、だいたい夕方やってますよね。今年オリンピックですけど、オリンピックもその時間に多分やると思います。いい記録が出るんです。えー、いい記録
2: が出る時間帯。そうすると、これより遅くなるとまた
3: 、そうです。今度はまた、そういう、
2: 出やすくなるので。そうなんですね。だから夜じゃなくて、夕方の5時から7時ぐらいが、一番運動には適してい
3: る。時間、はい。はい。もう一つ、ちょっと混乱するかもしれませんけど、大事なことがあります。はい、体内時計が乱れている、まあ、リアルワードに住んでいることによって、血圧が高めだとか、肥満になっているとか、糖尿病になりやすいとかございますよね。はい。そのために、食事との兼ね合いで、いかに糖尿病を良くするかということを常に頭にあると思いますけど、血糖を一番下げるのに効果の高い時刻というのは、いつだと思いますか
2: 血糖を下げるのに一番いい。というのは、食事をして上がる
3: 食直後ぐらいから。おっしゃる通りです。インシュリンの効果は一番血糖を下げるためのインシュリンの効果、糖尿病を治すためのインシュリンの効果が出るのが午前中。はいで。しかも、インシュリングを介して血糖を下げるのが一番いいのは朝ごはんが済んで家事の片付けを終えてお昼ごはんの前11時前後ぐらいの運動が一番血糖が下がると言われています<笑>。糖尿病の方の運動指導は朝でもなく夕方でもなく午前11時お昼ごはんの前10分でもいいですから毎日続けてくださいというのが基本でございます
2: 。その人が抱えていらっしゃる疾病によっても運動の時間というのが少し違ってくるです、ねまあ。一般的には5時から7時ぐらいがいいという。糖尿病の血糖値を下げる人っていうのはどうぞお昼ご飯の前11時ぐらいで少し運動してみてくださいということですね。はい、ありがとうございました。あり
3: がとうございました。
2: 今週のゲストは東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明さんでした。来週もよろしくお願いします。よろし
3: くお願いします
2: 。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
0: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、小型 LDL と糖尿病やメタボの関係についてお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、小型 LDL コレステロールとは、一体どのようなものなのかそのリスクマーカーとしての鋭敏さはこれまでの研究からどこまでわかっているのか小型 LDL コレステロールが多いとどれほど危険なのか小型 LDL コレステロールが多いために冠動脈疾患を患った際の医薬品による対処法にはどのようなものがあるのかそして小型 LDL コレステロールが多いことが健康診断で判明した際未病患者に対する、機能性食品による対処方法にはどのようなものがあるのか、などについて、医師や薬剤師等の専門家に向けてではなく、一般の方々にわかりやすく解説していきます。最初に、小型 LDL コレステロールとはどのようなものなのかについては説明しました。次に、小型 LDL コレステロールはどのようにして作られているのかについても説明しました。その次に、真の悪玉コレステロールは LDL ではなく、小型 LDL コレステロールであることを示すため、小型 LDL コレステロールの心筋梗塞などの心血管疾患の発症に及ぼす影響を説明しました。今回は、小型 LDL コレステロールは冠動脈疾患のリスクマーカーだけではなくて、糖尿病のリスクマーカーでもあることを示す論文。そして、小型 LDL コレステロールとメタボリックシンドロームの関係を示す論文について紹介していきます。平野教授らの研究グループの2004年の報告によりますと小型 LDL コレステロールは冠動脈疾患だけではなく糖尿病のリスクマーカーであるということがわかりました。LDL コレステロールを健常者と糖尿病患者を比較すると少しだけ糖尿病患者の方が高いのですけれども、小型 LDL コレステロールは大きく異なってまして、糖尿病患者は非常に高い数値であることがわかります。その一方で、糖尿病患者の大型 LDL コレステロール値は減少しています。この結果から LDL コレステロールが糖尿病のリスク因子となっている理由として、小型 LDL コレステロールによるものであるということは明白なわけなんです
2: お話は小さな社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでしたここで
1: 小さなから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした
0: 堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで